0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist und sprechen mit unseren Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Ich bin Fumiko Lipp. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Wir schaffen das, ein Satz von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, an den ich mich wirklich so gut erinnern kann. Wir schaffen das. Dieser Satz ist so bekannt, dass er sogar einen eigenen Eintrag bei Wikipedia hat. Gesagt hat ihn klar unsere damalige Kanzlerin am 31. August 2015, also vor fast sieben Jahren in der Bundespressekonferenz. Es ging dabei um die vielen Menschen, die auf der Flucht aus Syrien zu uns nach Deutschland gekommen sind. Erinnert ihr euch auch an die menschenvollen Bahnhöfe in vielen deutschen Städten? Die Freiwilligen, die Willkommenskultur am Anfang und natürlich, klar, das Selfie von Angela Merkel mit dem Flüchtling Anas Mudamani, ein damals ja 18-jähriger Syrer, der über die Balkanroute nach Deutschland gekommen war. Syrien, ein Land, in dem damals Krieg herrschte. Und heute immer noch. Seit elf Jahren. Ein Krieg, der in den Medien und in vielen unserer Köpfe immer mehr in den Hintergrund gerät. Deshalb schauen wir genau dorthin in unserer Miniserie Vergessene Kriege. Wie ist die Situation in Syrien heute? Und wie geht es Syrerinnen und Syrern auch hier bei uns in Deutschland? Ich spreche in dieser Podcast-Folge mit einem syrischen Filmemacher, der über Jahre im belagerten Ostguter gelebt und das Leben da im Krieg gefilmt hat. Und mit unseren zwei Korrespondenten in der Region über ihre Erlebnisse in Syrien und die aktuelle Situation im Land. Das ist der Weltspiegel-Podcast. Syrien. Elf Jahre ohne Frieden. Los geht's mit unseren beiden Korrespondenten für Syrien, Björn Blaschke und Daniel Hechler. Sie sitzen beide im Studio Kairo und reisen von da dann immer wieder nach Syrien. Hallo nach Kairo zu Björn und Daniel.
1: Hallo, Fumiko. Hallo, grüß dich.
0: Ihr seid ja als Korrespondenten für Syrien zuständig und immer wieder dort, um zu berichten. Welche Reise ist euch denn am meisten in Erinnerung geblieben? Daniel, vielleicht du als erstes.
2: Ich erinnere mich gut daran, als wir in die Offensive der Türkei im Kurdengebiet reisen mussten. Das war eine absehbare Offensive. Sie war angekündigt und sie passierte tatsächlich. In dem Moment, als wir angekommen sind, fielen dann auch schon die ersten Bomben. Es ging dann gleich mit Lives los und Berichten. Und das war schon auch schockierend zu erleben, wie eine fragile Autonomie da in Schutt und Asche gebombt werden sollte. Da haben wir sehr intensiv berichtet, haben auch das Leid unmittelbar vor Ort erleben, erfahren können. Das war eine intensive Woche, die ich so schnell nicht vergessen werde.
0: Und wie ging es dir dann vor Ort, als du da live dabei standest als Journalist?
2: Man ist natürlich ein Stück weit Profi und versucht, da auch zu funktionieren, äh, entlang der Fakten zu berichten. Aber wir hatten eine Schalte, wo hinten Bomben fielen live im Brennpunkt äh, und auch der Moderator etwas irritiert war. Und ich dann nur kommentierte, das ist Krieg live. Das war so eine Situation, wo wir wirklich mitten im Geschehen waren und wo wir dann auch intensiv in den nächsten Tagen überlegt haben, können wir da eigentlich bleiben oder müssen wir woanders hingehen sind dann in den folgenden Tagen auch mit dem Team immer wieder umgezogen, um einerseits zwar noch nah dran zu sein, zu erleben, was da passiert, auch aus erster Hand berichten zu können, aber nicht um Leib und Leben fürchten zu müssen.
0: Björn, hast du auch eine Reise nach Syrien, die sich bei dir so ein bisschen ins Gedächtnis gebrannt hat?
1: Ja, also ich meine, dass die intensivste Reise nach Syrien eine war, illegalerweise von der Türkei aus nach Idlib und dann weiter runter in, in das Landesinnere. Da war ich mit der Freien Syrischen Armee unterwegs, 2013 war das und ich hatte dann das zweifelhafte Glück, da fünf Tage lang in einer Erdhöhle mit den Kämpfern zusammen zu wohnen und Lagerfeuerromantik erleben zu dürfen. Und ich habe dabei dann einen Scharfschützen begleitet, zum Beispiel bei seiner, ich nenne es jetzt mal Arbeit. Und ähm, das war schon, wie ich fand, sehr intensiv. Auch deshalb, weil ich es noch nie erlebt hatte, dass wirklich 24-7, 24 Stunden, sieben Tage lang es immer Feuer gab. Also es wurde permanent geschossen bombardiert, mit Artillerie geschossen, ähm, mit sogenannten Gratwerfern. Das sind so LKW, die hinten auf der Ladefläche Abschussrampen haben. Das ging wirklich den ganzen Tag und das eben über eine Woche lang. Und das fand ich schon sehr intensiv und sehr verstörend, weil ich immer gedacht hatte bis dahin, wenn mir jemand sagt, naja, also da war permanent Krieg, da war permanent Feuer. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass es das wirklich geben könnte. Und da habe ich es erlebt. Also das fand ich schon... Schlimm einfach.
0: Das klingt ja auch tatsächlich sehr gefährlich. Hattest du dann auch Angst um dein Leben oder wie passt du in solchen Situationen auf dich auf?
1: Na, in so einer Situation hat man eigentlich höchst selten, glaube ich, Angst um sein Leben. Also da ist der Adrenalineinschuss einfach so groß, dass man die ganze Zeit irgendwie konzentriert ist und aufpasst. Eher sozusagen auf der Reflexebene. Das funktioniert einfach. Und. Äh, ich glaube, dann ist es oft im Nachhinein erst so, dass man sich denkt, uh, uh, das war vielleicht doch brenzlig. Da hätte es auch irgendwie schlecht ausgehen können. Aber letztlich in der Situation habe ich das selten erlebt, also weder in Syrien noch in irgendwelchen anderen Gebieten.
0: Ihr berichtet ja gerade so ein bisschen aus der Vergangenheit. 2013 hast du gerade gesagt, Björn. Wir sind ja in einer Mini-Reihe beim Weltspiegel-Podcast, die heißt Vergessene Kriege und ähm, Syrien ist eins dieser Beispiele, das jetzt nicht mehr prominent in den Medien ist, obwohl seit ja jetzt schon elf Jahren Krieg ist, immer noch in Syrien. Was glaubt ihr denn, warum geraten denn solche Kriege auch mit diesen eindrücklichen Bildern, die ihr gerade geschildert habt, doch irgendwie dann in Vergessenheit?
2: Ich würde nicht sagen vollständig in Vergessenheit. Wir berichten ja schon auch kontinuierlich weiter über die Situation in Idlib, über das Kurdengebiet, über Fake-Wahlen, in Damaskus und Ähnliches, aber bei Weitem natürlich nicht so intensiv und prominent, wie wir es jetzt in der Ukraine erleben. Und im Zweifel dominieren solche Themen. Und unsere sind dann eher an zweiter, dritter Stelle im Programm. Das liegt im Fall von Syrien in der Tat natürlich, wie du sagtest, daran, dass dieser Konflikt jetzt schon seit elf Jahren gärt. Ich glaube, am Anfang war schon auch die Aufmerksamkeit groß, und ebbte dann über die Jahre ab. Wieder eine Stadt unter Bomben, wieder Menschen gestorben, verletzte russische Luftangriffe. Das hat irgendwann niemanden mehr groß interessiert. Als dasselbe dann in Europa stattfand, hat es eine ganz andere Aufmerksamkeit äh, errungen. Im Windschatten der Ukraine ist dieses Syrien-Thema jetzt wieder ein bisschen hochgekommen. Man erinnerte sich an diesen Konflikt, man erinnerte sich an die Taktik der Russen, und ob möglicherweise dieser Konflikt eine Blaupause auch für die Ukraine war oder nicht, da gibt es viele Parallelen und auch viele Momente, die anders sind. Das war dann nochmal Gesprächsstoff, wo wir auch einiges zu beitragen konnten. Aber klar, Syrien ist auch nochmal ein ganzes Stück weiter weg, als das äh, Nachbarland äh, Ukraine, das unmittelbar an die EU grenzt. Und... Äh, Viele hier in der arabischen Welt haben daraus auch den Vorwurf gezogen, dass da Rassismus zu Gange ist, dass man sich um die arabischen Menschen nicht so kümmert, sich nicht für deren Schicksal so interessiert wie für das der Europäer. Das würde ich nur bedingt gelten lassen, weil natürlich die Nähe zu einem Berichtsgebiet schon immer ein wichtiger Faktor war, weil wir schon auch intensiv über Syrien berichtet haben. Aber die Wahrnehmung hier bei vielen Menschen ist, unser Leid interessiert niemanden mehr. Wir müssen womöglich die Folgen ausbaden von diesem Krieg in Form von höheren Weizenpreisen, Lebensmittelpreisen und weniger Zuwendung, die jetzt stärker Richtung Ukraine fließt. Und wir können nichts dafür. Wir sind ebenso Opfer von dieser syrischen und russischen Kriegsmaschinerie.
1: Ja, ich glaube, da kommt aber noch was anderes hinzu. Also ich meine, dass die Berichterstattung sehr intensiv war, in den Momenten, in denen Städte belagert worden sind. Also zum Beispiel als Aleppo belagert war oder ein Teil der Stadt. als es, es gab viele kleinere Ortschaften, Duma zum Beispiel. Als diese Teile belagert worden sind, eingekreist worden sind und die Leute da einem Hungertod ausgesetzt waren. In dem Moment war das Interesse an diesem Leid unglaublich stark. Also da haben wir sehr viel berichtet. Und dann hat sich dieser Krieg sozusagen festgefahren. Es sind sehr viele Leute aus diesen belagerten Städten ähm, deportiert worden oder freiwillig abgezogen in Richtung Idlib, also in Richtung Nordwesten, in die Richtung der Türkei. Und dann hat sich der Krieg dort in dieser Region konzentriert. Und ich glaube aber, was auch wichtig ist, ist, dass ähm, das Interesse am, ich sage jetzt mal, arabischen Frühling und im Zuge dessen ist ja Syrien zu betrachten, dieser Aufstand einfach Interesse geweckt hat, auch in Deutschland oder in Europa, weil die Leute sich dafür etwas eingesetzt haben, was man gut nachvollziehen kann.
0: Lasst uns doch genau an dieser Stelle noch mal kurz zurückspulen zum Beginn des Syrienkriegs und uns auch noch mal erinnern, wie es losging, wie es weiterging und welche Kriegsparteien involviert sind.
1: Arabischer Frühling 2011
0: auch in Syrien gehen Menschen auf die Straßen, die mit dem autoritären Präsidenten Bashar al-Assad unzufrieden sind. Der friedliche Protest wird niedergeschlagen. Nächste Eskalationsstufe, Bürgerkrieg. Ein Krieg mit vielen Fronten, vielen Kriegsparteien, später auch internationalen.
1: Die syrischen Kriegsparteien.
0: Bewaffnete Oppositionelle wird ab 2011 als Sammelbegriff für ganz verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Zielen verwendet. Nach dem Rückzug des Westens werden viele von ihnen islamistisch oder terroristisch.
1: Terrormiliz islamischer Staat.
0: Auch der IS spielt über mehrere Jahre eine große Rolle im syrischen Bürgerkrieg, nimmt mehrere Städte ein, vor allem im Nordosten Syriens. Der Westen. Die USA und andere westliche Staaten verbündeten sich gegen die islamistische Terrormiliz IS. Dabei unterstützten die USA auch kurdische Milizen. Nach dem scheinbaren Erfolg gegen den IS haben sich die westlichen Staaten aus Syrien weitestgehend zurückgezogen, bis auf wenige dort stationierte US-Soldaten. Die Türkei. Präsident Erdogan will verhindern, dass Kurden Nordostsyrien kontrollieren und greift dort immer wieder militärisch ein.
1: Assads internationale Unterstützer.
0: Der russische Präsident Wladimir Putin unterstützt Assads Regierungstruppen militärisch. Russland hat bis heute in Syrien Militärstützpunkte und sieht das Land als idealen Zugang zum Mittelmeer. Den will sich auch Iran erhalten und kämpft auf Seiten Assads, genau wie die libanesische Hisbollah. Wie ist denn der aktuelle Stand in Syrien?
2: Katastrophal, könnte man sagen, um es auf den Punkt zu bringen und auch mit wenig Grund zur Hoffnung. Dafür sprechen schon ein paar Zahlen, die im Grunde das Elend auf den Punkt bringen. Ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Die Preise für Lebensmittel, für Energie sind regelrecht explodiert und zwar deutlich mehr als anderswo. Viele Preise haben sich verdreifacht, gerade auch bei den Grundnahrungsmitteln, auf die die Menschen angewiesen sind. Das syrische Pfund ist schon seit längerem im freien Fall nahezu wertlos. Russland hat jetzt auch noch die Weizenlieferungen an Syrien storniert. Auch das schlägt voll durch, mit der Folge, dass tatsächlich Millionen Menschen hungern. Eine halbe Million Kinder sollen mangelernährt sein. Jetzt kommt auch noch der Klimawandel, der durchschlägt in Form einer schweren Dürre. Die medizinische Versorgung, sie ist äh, miserabel. Ungefähr jede zweite Klinik ist entweder im Krieg zerstört worden oder nicht funktionsfähig. Viele Schulen sind geschlossen, zerstört worden. Bildung ist ein Luxus, den sich nur wenige leisten können. Viele Kinder müssen arbeiten oder haben keine Schule, auf die sie gehen können. All das führt zu einer wirklich erschreckenden Misere in diesem Land, wo viele Menschen die Hoffnung aufgegeben
0: haben. Das klingt wahnsinnig dramatisch. Und wenn wir sehen, dass der Krieg auch jetzt schon elf Jahre läuft Gibt es überhaupt irgendwie so eine Möglichkeit für Frieden, wenn du sagst, die Leute glauben auch nicht dran, was, was kann passieren?
1: Kalter Frieden, würde ich sagen, höchstens. Also man kann sich darauf einigen, dass man, dass man nicht mehr kämpft. Aber mit einem, mit einem Staatsoberhaupt, mit einem Mann, der dafür verantwortlich ist, für das, was in seinem Land passiert ist, der immer noch Staatsoberhaupt bleiben will, der dafür gesorgt hat, dass die Hälfte der Bevölkerung on the run ist, also innerhalb des eigenen Landes und außerhalb, 12 Millionen Flüchtlinge. So ein Mann, der auch dafür sozusagen mitverantwortlich ist, dass eine halbe Million Menschen gestorben ist oder verschleppt wurde, verschwunden ist. Mit einem solchen Mann ist keine Aussöhnung möglich und mithin auch kein Frieden. Und das heißt, man kann sich darauf einigen, nicht mehr zu kämpfen ab einem gewissen Punkt. Und Assad kann auch mithilfe seiner Verbündeten vielleicht das Land wieder unter seine militärische Kontrolle bringen, aber er wird das Volk nicht mehr gewinnen und damit kann man nicht von Frieden reden. Also Frieden ist mit Assad nicht möglich. Es läuft ja tatsächlich in Genf auch aktuell ein
2: sogenannter Friedensprozess, wo Vertreter der Regierung und der Opposition unter Vermittlung der UN an einem Tisch sitzen und um eine Lösung ringen. Ich habe schon damals als Korrespondent in Genf diese Gespräche verfolgt, sie laufen jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und treten auf der Stelle, auch wenn eine Lösung so nahe liegt, nämlich äh, Wahlen, ein Waffenstillstand, eine Verfassung und dann äh, möglichst eine neue Regierung ohne Kriegsverbrecher an der Spitze. Aber eben das äh, kommt nicht zustande, weil die amtierende Regierung, weil der amtierende Präsident Assad das unterminiert und ohne eine Einigung auf einen politischen Prozess wiederum wird es wohl auch keinen Wiederaufbau geben. Daran hat jedenfalls der Westen seine Bedingung geknüpft. Und äh, da ist keine Besserung in Sicht, leider.
0: Spielt denn der Westen oder auch Deutschland aktuell irgendeine Rolle in diesem Konflikt oder in diesem Krieg, besser gesagt?
2: Marginal, äh, weitgehend bedeutungslos. Er könnte eine größere Rolle spielen, wenn es um den Wiederaufbau geht, wenn es um Wirtschafts- und Finanzhilfe geht. Da zeigt Russland gerne auf den Westen, weil sie selbst nichts dafür in die Hand nehmen wollen. Aber der Westen wiederum will erst für den Wiederaufbau zahlen, wenn es diesen politischen Prozess erfolgreich abgeschlossen hat. Und das ist nicht in Sicht. Und insofern gibt es nur minimalen Einfluss. Ich beobachte über die Jahre, dass Deutschland, die EU und andere gerne äh, Pressemitteilungen versenden, wo sie dieses und jene verurteilen. Aber das hat keinen Niederschlag vor Ort und keine Bedeutung. Die wichtigen Player sind Russland, die USA, der Iran und die Türkei und ein paar Golfstaaten vielleicht noch und das war es.
1: Ja, und das aber ist, finde ich, nicht ganz unwichtig. Also gerade diese Golfstaaten. Ne? Also es gibt so eine Annäherung zwischen Bashar al-Assad, der war... Jetzt nicht nur gerade in Teheran zum Staatsbesuch, sondern er war vorher auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die wirklich vorher konsequent feindlich gegen Assad gestanden haben, die haben ihm jetzt einen roten Teppich ausgerollt. Also Bashar al assad schafft es, glaube ich, so nach und nach wieder zumindest in der arabischen Gemeinschaft Fuß zu fassen. Er, noch ist Syrien nicht ausgeschlossen worden aus der arabischen Liga, aber die Mitgliedschaft ruht. Und wenn jetzt nicht Saudi-Arabien wäre, glaube ich, dann würde tatsächlich Bashar al-Assad und Syrien wieder ein vollwertiges Mitglied werden. Das heißt, er versucht auf jeden Fall wieder auf die Weltbühne zu kommen. Und ich habe das Gefühl, dass es auch ganz gut aussieht, zumal Ägypten beispielsweise mittlerweile wieder diplomatische Beziehungen unterhält zu Syrien, wie gesagt, die Vereinigten Arabischen Emirate. Man soll auch wieder sozusagen über den Umweg Russland Kontakte zwischen der Türkei und Assad haben. Also er schafft es möglicherweise am Westen vorbei, wieder wichtig zu werden. Und da spielt ihm eines vor allem in die Hände. Es gibt in der amerikanischen Regierung einfach eine nicht eindeutige Haltung, wenn es um Syrien geht. Die einen wollen die Sanktionen aufrechterhalten, andere wollen die Sanktionen nur noch so halbwegs und teilweise gelten lassen. Das sind alles Dinge, die Assad momentan ausnutzt und ich glaube wirklich zu seinen Gunsten
0: ausnutzen kann auch. Wir wollen uns gleich noch mal anschauen, welche Rolle Russland vor allem im Syrienkrieg gespielt hat, vor allem mit Blick auch und mit möglichen Parallelen mit dem Krieg jetzt in der Ukraine, aber darüber sprechen wir gleich noch. Einer, der dieses unbeschreibliche Grauen bis zu seiner Flucht miterlebt hat, ist Said Al-Batal. Er ist syrischer Fotograf und Filmemacher. 2015 ist Said Al-Batal geflohen, erst in den Libanon, drei Jahre später nach Deutschland. Und 2018 kam sein Dokumentarfilm heraus, Still Recording. Hallo, Said. Hallo. Are you du hast über Jahre im Kriegsgebiet für deinen Dokumentarfilm Still Recording in Ostguta gedreht, einem Ort, den der UN-Generalsekretär Guterres Hölle auf Erden genannt hat. Warum war es dir denn so wichtig, das tägliche Leben aus dem Krieg in der Kamera einzufangen? Als das Gebiet ab 2013 belagert wurde, war das unsere einzige Möglichkeit für Widerstand. Wir kämpfen mit jemandem, der dich und deine Stadt, deine Geschichte und deine komplette Existenz auslöschen will. Also haben wir unser Bestes gegeben, um die Situationen, das Leben dort zu dieser speziellen Zeit festzuhalten. Das Filmen war irgendwann unsere einzige Möglichkeit, nicht verrückt zu werden oder zu
3: zerbrechen.
0: Ihr habt ja euer normales Leben gefilmt im Krieg. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und das zum Glück bisher in Frieden. Ich kann mir ein Leben im Krieg kaum vorstellen. Wie Wird Krieg irgendwann mal normal und wie kann man eigentlich damit klarkommen? Das ja fast schon lästige bei Menschen ist, dass sie mit allem klarkommen. Du wärst überrascht, wie schnell das geht. Mein Leben war so gemütlich. Aber ab 2011, ab dem Krieg, war so viel von dem, was ich für selbstverständlich hielt, einfach nicht mehr da. Ganz basale Dinge. Was meinst du genau? Es geht wirklich um ganz grundlegende Sachen. Es gibt keinen Strom mehr, keinen einfachen Zugang zu Wasser. Also all das, was wir für selbstverständlich erachten, ist auf einmal nicht mehr da. Und dann gibt es noch eine ganz andere Ebene, die ich mir nie vorstellen konnte. Silvesterfeiern mit der Familie ist einfach nicht mehr möglich. Oder auch die Vorstellung, dass ein Freund nach dem anderen stirbt. Irgendwann erinnert dich einfach alles daran, wie fragil das Leben ist. Immer, zu jeder Zeit. Ich wünsche diese Erfahrungen echt niemandem, weil alles, was ich dort erlebt habe, begleitet mich mein Leben lang. Alles kommt immer wieder zu dem Punkt zurück, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Das wirst du nicht mehr los.
3: 2015
0: hast du dich dann entschieden, aus Syrien zu fliehen. Warum? So Nach drei Jahren
3: of
0: nach drei Jahren in Belagerung hat sich irgendwie alles wiederholt. Ich hatte das Gefühl, dass ich nichts mehr zu geben hatte und nichts mehr zu lernen. Aber man hat keine Wahl. Es gibt ja keinen Weg raus. Und dann hatte ich Glück und gute Connections zu den richtigen Leuten. Ich habe die Chance genutzt und bin nach Beirut geflohen. Es war der Moment, in dem ich von dort aus mehr beitragen konnte, indem ich unsere Geschichte aus dem belagerten Ostguter erzähle. Wir haben uns das Filmen beigebracht und dann bringen wir uns eben beide. Daraus, einen Film
3: zu machen.
0: Vermisst du was aus deinem Leben in Syrien, trotz des Kriegs, also im Vergleich auch zu deinem zweiten Leben in Deutschland?
3: So the moments between Airstrikes? Ja,
0: klar. In den Momenten zwischen den Luftangriffen war es auch schön. Menschen sind ganz neue Wege gegangen, haben die unvorhersehbaren Probleme gemeinsam gelöst, weil es eben so, wie wir es immer gemacht hatten, nicht mehr möglich war. Wir mussten alles neu erfinden. Wir kommen wie kommen wir an Wasser, Medizin, Bildung? All das ohne offizielle Führung. Und ich vermisse es einfach, Projekte starten zu können, ohne mich um Papierkram kümmern zu müssen. Ja, das vermisse ich wirklich, vor allem mit Blick auf Deutschland. Für mich klingt das schon auch befremdlich, dass du Dinge aus deinem Leben im Krieg vermisst. Also, bis auf den Papierkram. Das verstehe ich gut. Hast du in deiner Zeit im Krieg unter Belagerung Erfahrungen gesammelt, die du mit den Menschen in der Ukraine teilen willst, also einen Rat, der ihnen vielleicht jetzt helfen kann? Ich weiß nicht. Jeder gibt ihnen gerade Ratschläge. Ich glaube, wir sollten sie lieber in Ruhe lassen damit. Das hatte ich mir damals auch gewünscht und ich glaube, das ist jetzt auch richtig. Die Menschen in der Ukraine brauchen unseren Rat nicht, sie brauchen nur unser Ohr. Wir müssen ihnen zuhören. Sie sagen uns dann, was ihnen wirklich hilft. Was würdest du dir denn aktuell von den Deutschen wünschen? Also was sollten wir denn jetzt besser machen, als zu der Zeit, als du nach Deutschland gekommen bist? Ich glaube, wir sollten weniger arrogant sein und nicht mehr so tun, als wüssten wir Bescheid. Wir sollten anfangen, den Menschen zuzuhören, die zu uns kommen. Und aufhören mit der aktuellen Integrationspolitik. Wer wirklich Integration braucht, das sind die Menschen in dem Zuzugsland, also das aufnimmt, um Menschen aus anderen Ländern zu akzeptieren und nicht die Menschen, die zu uns kommen. So that's a good last word. Thank you so much for taking the time.
3: Mm, thank you for reaching out.
0: Immer noch in Kairo Björn und Daniel unsere Korrespondenten. Es gibt doch so eine Art Solidarität zwischen den Syrern und Syrerinnen und den Ukrainerinnen und Ukrainern, die jetzt gerade von der russischen Armee bombardiert werden. Habt ihr da auch solche Erfahrungen?
2: Also wir haben einen Film gemacht mit den syrischen Weißhelmen, die ja als Lebensretter unterwegs sind äh, im Gebiet der Aufständischen. Und das schon seit äh, vielen, vielen Jahren. Und natürlich über die Jahre auch äh, Erfahrungen gesammelt haben im Umgang mit äh, Luftangriffen durch Syrien und Russland. Die haben aus Solidarität eine Art Lehrfilm produziert, wo sie Tipps gegeben haben, wie verhalte ich mich bei Luftangriffen, wie kann ich effizient Menschen retten nach Luftangriffen, was muss ich beachten. Wir haben wir mit Team begleitet und es sind durchaus einige spannende Lehren, die sie den Ukrainern da mitgeben wollen, dass man beispielsweise nur in ganz kleinen, mobilen Truppen unterwegs sein soll, dass es keine große Einsatzzentrale geben dürfte, die man leicht bombardieren kann. Es äh, sollte nie ein Einsatz vor Ort länger als fünf Minuten dauern, weil in der Regel dann ein Jet ein zweites Mal kommt und erneut zuschlägt. Man muss immer den Himmel beobachten und notfalls sich zurückziehen. Sie haben gelernt, keine Geodaten von Kliniken, von Gesundheitseinrichtungen an die UN zu melden, weil das dann wiederum Russland erreicht und gerne benutzt wurde, um eben diese Kliniken dann gezielt zu bombardieren. Sie raten dazu, bei solchen Einsätzen immer eine Helmkamera zu tragen, um auch mögliche Kriegsverbrechen zu dokumentieren. All das haben Sie da nochmal dargelegt und filmisch bearbeitet, auch erste Hilfehinweise und daraus einen Film produziert, den Sie den ukrainischen Lebensrettern zur Verfügung gestellt haben. Das war für mich so das sichtbarste Zeichen von Solidarität, und es kann im Grunde ja auch nur stattfinden in dem Gebiet der Aufständischen, weil unter Assad würde so etwas nicht erlaubt. Der steht eng an der Seite Putins und zeigt eher Solidarität in Form von Aufmärschen und Demonstrationen mit vielen Z-Zeichen für diesen
1: Ukraine-Einsatz.
0: Warum unterstützt Putin denn bis heute Syrien? Was ist sein Ziel?
1: Naja, man muss sich klar machen, dass äh, Russland äh, ja nach dem Fall also des Vorhangs relativ viel Einfluss verloren hat erstmal kurzzeitig. Das äh, ist etwas, woran Wladimir Putin wahrscheinlich auch tatsächlich mit einer Art Komplex leidet. Und das geht jetzt nicht nur um äh, eben Europa, sondern es geht auch darum, dass er keinen Einfluss mehr hatte im Nahen Osten. Schon seit langem gibt es äh, in Tattoos beispielsweise eine russische Basis und es ging Putin auch immer darum, also einen Einfluss, den er mal in den, also nicht er, aber eben damals noch die UDSSR, in der Welt hatte, wieder auszubauen. Und das kann man daran festmachen, dass Putin eben stark sein wollte in Syrien, aber er versucht es auch in Libyen beispielsweise. Er hat es auch hier in Ägypten versucht. Also es gab immer den Versuch, wieder in dieser Region Nahost, Nordafrika, Einfluss zu bekommen. Und das hat was damit zu tun, dass er eben einfach, sagen wir mal, ich will es nicht irgendwie abwertend nennen, aber er hat einfach das Bestreben, großmacht repräsentant zu sein. Und als Großmacht war Russland eben letztlich längst marginalisiert. Und das versucht er, glaube ich, eben wettzumachen. Und das versucht er auch in Syrien.
0: Daniel, du hattest ja in den letzten Wochen darüber berichtet, dass die militärischen Handlungen der russischen Armee in Syrien so eine Art ja, Blaupause für die Ukraine gewesen sein könnten. Inwiefern kann man hier denn die Parallelen ziehen?
1: Vorab, da sind Daniel und ich nicht einer Meinung.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ähm, glaubt ihr, das ist so und, ähm, und warum?
2: Also Blaupause war es meiner Meinung nach in dem Sinne, als tatsächlich da viele neue Waffensysteme ausprobiert wurden. Neue Präzisionswaffen statt der alten Breitfeuerwaffen. Waffen, die von Schiffen abgefeuert wurden, um gezielte Stellungen in Syrien zu treffen. Es wurden neue Kampfflugzeuge, neue Munition neue Kommunikationswege erprobt. Und in Syrien hat das relativ gut geklappt. Die Strategien des Strangulierens von Städten, vom Belagern, Aushungern lassen und dann Einnehmen, begleitet vom permanenten Bombenhagel, auch das eine, wenn man so will, in Anführungszeichen erfolgreiche Strategie im Syrienkrieg, mit denen viele Städte niedergerungen werden. Auch das sehen wir etwa in Mariupol heute. Und durchaus auch äh, der gemeinsame Einsatz mit Bodentruppen anderer Länder. Das äh, wurde ein Stück weit in Syrien probiert und auch erfolgreich probiert. Es war ja ein Einsatz, der in Russland als großer Erfolg gefeiert wurde, der dem Großmachtstatus Russlands fast zum Durchbruch verholfen hat. Äh, seither ist Russland eine Ordnungsmacht. Im Nahen Osten. Und man glaubte, diese Erfahrung eins zu eins auch auf die Ukraine übertragen zu können. Und da war, glaube ich, der große strategische Fehler, dass das nicht eins zu eins möglich war, weil die Länder, die Konstellationen doch völlig unterschiedlich sind. Wir haben es äh, dort mit einem eher flachen Land zu tun, nämlich der Ukraine, einem riesengroßen Gebiet, wir haben es zu tun mit einem Volk, was zusammensteht wie nie zuvor gegen einen Feind und Widerstand leistet. In Syrien hatten wir ein zerklüftetes Gebiet mit unterschiedlichsten Gruppierungen, die gegen ja, Assad kämpfen und seine Verbündeten, aber zersplittert waren und wiederum andere Schutzmächte hinter sich wussten. Und wir erleben dort auch eine ganz andere Kriegsführung wo Russland auch gezwungen ist, massiv mit eigenen Bodentruppen reinzugehen. In Syrien war das nicht nötig. Da waren zwar auch Söldner und vereinzelt Militärberater unterwegs, aber keine massiven russischen Truppen. Das hat man überlassen iranischen Söldnern und eben auch den Truppen Assads. Auch das ein wichtiger Unterschied. Also ich glaube, dass die Erfahrung von Syrien viele ermutigt hat, das dann auch so umsetzen zu wollen in der Ukraine dass es aber nicht annähernd so gut funktioniert hat.
1: Ja, und ich glaube, dass ein wichtiger Unterschied einfach der ist, oder wenn wir von Blaupause sprechen, Städtebelagerung gibt es seit dem Mittelalter. Es gibt Aushungern als Waffe seit dem Mittelalter. Dann werden irgendwelche Korridore aufgemacht und äh, die Leute, die dann da rauskommen aus den belagerten Städten, tappen in irgendwelche Fallen. gibt es auch seit dem Mittelalter. Und Russland selber hat eben diese Erfahrung auch schon gemacht. Das war, glaube ich, der Tschetschenienkrieg 1994 bis 96, wo man Grozny belagert hat für zwei Monate. Die Stadt auch platt gemacht hat, 25.000 Tote. Das sind so die Dinge, wo ich den daran denke, wenn ich Mariupol zum Beispiel sehe in der Ukraine. Ähm, die Waffensysteme, die eingesetzt werden, sind andere, ja. Und man steht vor allem einer ausgebildeten Armee gegenüber. Und sehr wichtiger Unterschied, in der Ukraine, die Leute, die auf der ukrainischen Seite kämpfen, sind im Zweifel genauso gut ausgebildet von russischen Militärs wie die Russen selber. Das heißt, wir haben da ein völlig anderes System. Wir haben in der Ukraine ein Luftabwehrsystem, wir haben da eine Luftwaffe. Verschiedene Dinge, die man in Syrien überhaupt nicht hat. Insofern finde ich, dass der Vergleich Ukraine-Syrien wirklich hinkt.
0: Wenn wir aber jetzt mal auf die deutsche Bundesregierung blicken, ähm, gibt es was, was unsere Politik lernen kann oder auch soll aus Syrien, auch vielleicht mit Blick auf die Ukraine? Was können wir besser machen oder anders
1: ich glaube, das Bessere, was man jetzt schon gemacht hat, ist, man sieht, dass da ein, ein Gegner überfallen wird und man stattet ihn jetzt mit Waffen aus. Das hat man in Syrien nicht gemacht. Wenn man Assad hätte loswerden wollen, hätte man die Aufständischen mit Waffen ausstatten müssen. Das hat man wirklich nur auf minimaler Ebene gemacht und das hat man jetzt sozusagen in der Ukraine ganz anders gemacht. Erst zögerlich von deutscher Seite, aber sagen wir mal von insgesamt westlicher Seite dann doch anders gesehen. Man hat gesagt, man muss den Ukrainerinnen und Ukrainern helfen. Also das war schon mal der erste Schritt. Man hat sich nicht einfach total zögernd zurückgehalten, sondern man hat doch relativ klar Position bezogen.
2: Ich glaube, in Syrien haben Putin und andere
1: gelernt, man
2: kommt mit schweren und schwersten Kriegsverbrechen durch. Ja, sie zahlen sich sogar aus, sie sind nötig um zu gewinnen. Und am Ende bleiben sie ungesühnt. Das war ja schon auch die Lektion von Syrien, wo irgendwann keine Rolle mehr spielte, ob man Giftgas einsetzt, ob man Menschen aushungert, ob man Menschen zu Tode foltert. All das wurde nie gesühnt, weil Russland es immer im UN-Sicherheitsrat blockieren konnte. Und da sehe ich schon eine deutliche Wende in der Ukraine, die Empörung ist so groß, dass man sagt, das nehmen wir nicht mehr hin. Solche Kriegsverbrechen müssen einen Preis haben und dürfen sich nicht lohnen. Und ich finde, diese Erkenntnis kommt spät. Aber es ist gut, dass sie jetzt überhaupt mal gekommen ist.
1: Aber es kann gut sein, wenn wir von Blaupausen sprechen, dass eben genau Putin das sieht. Assad hat bisher letztlich nichts von seiner Macht abgeben müssen. Er ist nach wie vor da. Man muss nur genügend Durchhaltevermögen haben. Und das kann sich natürlich Putin jetzt auch zum Vorbild nehmen und sagen, Mensch, das probiere ich auch.
2: Die Frage ist nur, ob es am Ende klappt. Und der Westen will es ja mit aller Gewalt verhindern. Ich hoffe erfolgreich, das ist noch zweifelhaft. Aber da hat sich was in der Wahrnehmung verschoben. Man guckt nicht mehr weg, man guckt hin und sagt, so geht es nicht.
0: Wir haben diesen Podcast gestartet mit einem sehr bekannten Satz von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja 2015, als viele Syrerinnen und Syrer nach Deutschland gekommen sind, den Satz gesagt hat, wir schaffen das. Was glaubt ihr, was ist denn von diesem Satz noch übrig geblieben?
1: Na, es sieht doch ganz gut aus mit der Integration der syrischen Flüchtlinge in Deutschland, oder? Wenn sie jetzt nicht gerade verdrängt werden durch ukrainische Flüchtlinge.
2: Es hat vermutlich länger gedauert, als viele gedacht haben. Es war holpriger, als viele sich das gewünscht haben. Es hatte Nebeneffekte am rechten Rand, die niemand erwartet hat. Aber wenn man heute bilanziert, denke ich auch, dass man sagen kann, im Großen und Ganzen ist die Integration nicht schlecht gelungen. Viele sind gut integriert in den deutschen Arbeitsmarkt. Viele haben Deutsch gelernt man kann nicht, glaube ich, aus den Statistiken ablesen, dass das Gewaltpotenzial massiv nach oben gegangen ist. Aber natürlich hat diese ganze Krise auch dazu geführt, dass Parteien am rechten Rand einen Aufschwung erlebt haben und mit diesem Thema sehr gut leben konnten.
0: Da sieht man wieder, wie ein Krieg, der doch so weit weg scheint, doch Auswirkungen hat bis zu uns und zwar in unserem politischen Alltag und in unser Leben. Ich sage Danke nach Kairo. Danke Björn, danke Daniel.
1: Danke Fumiko. Danke.
0: Und danke an euch fürs Zuhören bis zum letzten Satz bei unserem Blick auf den vergessenen Krieg in Syrien. Wir haben diese Folge am 11. und 12. Mai aufgezeichnet und freuen uns über euer Feedback auf den üblichen Social-Media-Plattformen oder per Mail an weltspiegel.digital@ard.de Und lasst uns gerne ein Abo da. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Produktion Bernd Schreiner, am Mikrofon Fumiko Lipp. Habt ihr noch Platz in eurer Podcast-Liste und Lust auf Weltpolitik? Dann lege ich euch einen nagelneuen ARD-Podcast ans Herz. Welt macht China. Ein Podcast über all das, was uns direkt und auch indirekt mit China verbindet und uns auch abhängig macht. Ein Podcast mit unseren aktuellen und ehemaligen Korrespondentinnen der ARD. Ich sage Ciao und bis bald.